0: Bienvenue à tous et à toutes, je suis Amélie et j'anime le podcast L'Élan pour découvrir les parcours des femmes qui ont réussi à s'élancer et trouver leur voie. Des femmes ordinaires, salariées, entrepreneurs, passionnées, courageuses, indépendantes, autant de profils variés qui nous ressemblent pour trouver des inspirations et de la motivation. Dans ce nouvel épisode, je rencontre Léo Caddy, une parachutiste de haut niveau. Léo a débuté le parachutisme il y a plus de 10 ans et a rejoint l'équipe de France en 2013 et a depuis remporté plusieurs titres. Au cours de cet épisode, Léo nous partage sa passion pour le parachutisme, ses débuts, ses premiers pas dans la compétition, comment très vite elle a rejoint l'équipe de France, sa préparation aux compétitions et ses entraînements. En somme, un épisode assez complet sur une discipline malheureusement peu connue. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse avec ce nouvel épisode. Bonjour Léo
1: Bonjour Amélie.
0: Merci beaucoup d'avoir pris le temps entre deux entraînements aujourd'hui pour euh, partager votre expérience de parachutiste de haut niveau. Euh, je suis vraiment ravie de vous avoir sur le podcast parce que pour être complètement honnête, c'est une discipline que je ne connais pas du tout et donc j'avais à cœur euh, bah, de découvrir euh, votre discipline et d'en savoir plus. Donc euh, merci beaucoup.
1: Et ben C'est avec plaisir.
0: Et donc j'ai une première question qui est comment on commence le parachutisme Comment vous, vous avez commencé
1: alors c'est une, une histoire de famille chez moi, j'ai euh, mes parents qui euh, pratiquaient le parachutisme depuis des années, j'ai mon père qui était ancien militaire parachutiste et qui a créé l'école d'Aix-en-Provence euh, en 1954 et qui tourne toujours actuellement, et puis j'ai ma mère de son côté qui s'est mise au parachutisme à 18 ans, qui voilà, aimait les sensations fortes et euh, qui, euh, qui en a fait sa passion, et donc je suis née dans une dans une voile de parachute, <rire> en quelque sorte. Et du coup, vous avez commencé à quel âge Donc en fait, en France, l'âge réglementaire, c'est 15 ans. D'accord. Et donc le jour de mes 15 ans, j'avais déjà regardé le calendrier euh, quand j'avais 14 ans, j'ai fait la formation théorique euh, la veille de mes 15 ans, le jour de mes 15 ans, j'ai sauté euh, en parachute pour la première fois.
0: Et là, vous venez de citer une formation théorique, c'est-à-dire qu'avant de sauter, oui. toute personne doit faire une, une, une formation avant, euh, avant les sauts.
1: Exactement. D'accord. Il y a une formation qui dure une journée à peu près. Il y a, il y a deux manières de, de, d'apprendre le parachutisme. Vous avez la formation euh, qui s'appelle la traditionnelle, qui, elle, euh, comprend en fait euh, donc une formation théorique et on saute euh, entre 1000 mètres et 1500 mètres. On est on apprend à sortir en fait, correctement de l'avion, on est relié par une sangle à l'avion, et c'est cette sangle, une fois sortie, qui va ouvrir notre parachute. Donc là, on ne s'occupe pas sur cette méthode-là d'ouvrir le parachute soi-même, c'est ouvert automatiquement. D'accord. C'est un peu le même principe que les sauts en automatique euh, militaire, mais ce ne sont pas des voiles euh, hémisphériques rondes comme vous pouvez voir euh, dans l'armée, ce sont des voiles qui sont pilotables, euh, euh, ce sont les, les nouvelles voiles, quoi, si vous voulez. Et, euh, et donc le but, c'est d'apprendre à sortir correctement de l'avion. Et une fois que la position est acquise, on vient rajouter un geste euh, de simulation d'ouverture. Et une fois que cette position, plus ce geste est acquis, on passe en chute libre. Et on va monter oui. par étape avec des exercices supplémentaires euh, jusqu'à 4000 mètres pour faire une vraie chute libre de 50 secondes. Et puis, la deuxième, la deuxième manière de, d'apprendre le parachutisme, c'est euh, la, la progression euh, accompagnée en chute. Donc, la PAC, où là, en fait, vous êtes accompagné par deux moniteurs sur votre premier saut à 4000 mètres et ils vous accompagnent pendant votre chute et vous êtes censé donc, ouvrir dès le premier saut votre parachute. Et puis, si jamais ce n'est pas le cas, il y a un moniteur qui est là pour vous l'ouvrir, pour vous aider à l'ouvrir. D'accord. Voilà. En gros.
0: Et alors pour vous, euh, donc, de ce que je comprends, euh, donc vous êtes issu de parents qui ont fait du parachutisme et qui en ont fait donc, euh, leur métier aussi. Est-ce que pour vous, ça a été le coup de foudre lorsque vous vous êtes retrouvé euh, finalement en, en saut la première fois Ah oui,
1: complètement. En fait ça, fait, ça faisait des années que je voyais les sourires des personnes arrivant au sol et je me disais, mais ça doit être tellement incroyable de pouvoir voler. Et euh, moi, c'était la chute qui m'intéressait parce que j'aime bien aussi les sensations fortes. Quand je suis en ski, j'aime bien la vitesse. Donc, c'était quelque chose que je voulais retrouver aussi dans le parachutisme. Et puis, la partie sous voile qui est beaucoup plus calme, qui n'est qui pas tout à fait pareil qu'un vol en parapente, mais euh, qui, est, qui est assez similaire, on va dire. Et donc, voilà, moi, je, je me suis pleinement épanouie dès le premier saut et je me suis dit que c'était ce que je voulais faire toute ma vie, en gros. <rire> D'accord. Voilà. Après, mes parents n'ont pas fait euh, leur métier. Mes parents, on leur fait euh, vraiment une passion. D'accord. Et, euh, à la différence avec moi, où maintenant, c'est mon métier et où je suis détachée à plein temps en tant que sportive de haut niveau.
0: Et justement, donc, euh, sportif de haut niveau, euh, donc, euh, bien sûr, ça veut dire compétition. Alors, en préparant un peu notre interview, bah, j'ai découvert justement quelles étaient les différentes compétitions. Et c'est bien, on va en apprendre davantage aujourd'hui. Oui. Euh, donc, j'ai vu qu'il y avait euh, la précision d'atterrissage, la voltige, le paraski ou bien le vol relatif. Oui. Alors, d'abord, euh,
1: partons euh, un peu au
0: début. Est-ce que vous pouvez un peu repréciser quels sont justement ces différents
1: types de, de compétitions Alors, concrètement, dans le parachutisme, vous avez... Deux types de compétitions, les compétitions sous voile et les compétitions en chute. Donc dans D'accord. les compétitions sous voile, moi, je pratique euh, la précision d'atterrissage. Donc là, il s'agit en fait d'atterrir au centre d'une cible euh, qui est matérialisée au sol. C'est soit une cible euh, en mousse, soit une cible gonflable. Et au centre, on a euh, ce qu'on appelle une galette qui fait 16 cm de rayon et donc au centre de cette galette on a un point d'impact qui est de couleur jaune qu'on appelle le carreau et qui fait l'équivalent d'une pièce de 10 centimes d'euro et donc en gros sur les 10 sauts de compétition qu'on va pratiquer, il faut atterrir au centre de cette cible un peu même principe que les fléchettes où il faut
0: D'accord.
1: taper en plein milieu voilà en, enfin, en précision atterrissage, c'est le premier euh, point d'impact qui compte et nous c'est le talon qu'on vient amener si vous voulez, sur cette pastille jaune pour être le plus précis possible Et donc, sur 10 sauts, il faut faire le moins de centimètres possible. Et plus on s'éloigne du centre, plus on marque de centimètres. Et donc, cette galette est reliée à un cadran électronique. Tout est électronique et on voit notre notre performance en temps réel. À partir du moment où on touche euh, la galette électronique, on on voit euh, à partir du centre combien on a fait de centimètres. Si on est au milieu, ça sonne. Ça fait une petite sonnerie et c'est ce qu'il faut faire. Donc ça, c'est une discipline qui se fait euh, en équipe, à 5 Et euh, notre, notre performance individuelle compte également pour la performance en équipe. Donc on a deux types de médailles sur, sur ce type de, de discipline. Et à cette discipline s'ajoute la, la voltige, que je pratique également en compétition. Euh, la voltige, c'est une discipline qui se fait en chute. Et euh, donc là, on est tout seul, on part à 2200 mètres et on est filmé depuis le sol avec une, une caméra qui nous suit pendant la chute et l'idée c'est d'effectuer donc, six figures alternées le plus rapidement possible le plus proprement possible par rapport à un axe qui est donné en, au sol et donc nos, notre, euh, le chronomètre euh, est engagé à partir du moment où on engage la première figure D'accord. ce sont des figures qui sont imposées c'est, il s'agit de 2 360 à loup arrière et à nouveau 2,360 360 à loup arrière on va nous imposer le sens des tours. Et cette discipline se fait sur cinq sauts. Et donc là, c'est une discipline de vitesse, si vous voulez, de propreté de, sur, par rapport à tous les axes de référence. Et l'idée, c'est d'être euh, le plus rapide sur la totalité des cinq sauts. Au cumul des sauts, c'est celui qui a le moins de secondes qui va gagner. D'accord.
0: Voilà. Et ça, c'est toujours individuel.
1: Ça, c'est une discipline individuelle. Et du coup elle vient se combiner à la précision d'atterrissage. Donc, ça fait une troisième médaille possible en individuel qui est un combiné, en fait. Et ensuite, je pratique aussi le vol relatif où là, ce sont des disciplines qui se font en équipe à 4 ou à 8 Moi, je pratique le vol relatif à 4 On est filmé par un vidéomane qui nous suit pendant la chute et on effectue des figures qui sont imposées et qu'on répète un maximum de fois. Ce sont des séquences de figures qui sont tirés au sort. Et donc sur Huisseau, il faut qu'on fasse le plus de figures possible dans un temps donné. D'accord. Voilà, donc ça, ce sont les disciplines que je pratique en... en compétition en haut niveau. Et puis à cela s'ajoute le paraski, qui est une discipline un petit peu plus particulière, qui combine en fait une discipline de précision d'atterrissage sur plan incliné. Donc, qui euh, euh, rajoute de la difficulté, si vous voulez, à la pression d'atterrissage, Et mm-hmm. euh, deux slaloms géants à ski. Et donc, c'est la meilleure performance qui est, euh, qui est retenue là-dessus. D'accord. Et donc, toutes
0: ces... Là, vous avez parlé donc, de celles que vous... vous... Vous avez un... enfin, vous effectuez en, en compétition. Oui. Mais le paraski, en... ça peut aussi se pratiquer en
1: compétition Toutes tout ces fait. disciplines Tout à fait. Il y a des... En fait, il y a des circuits de, de compétition de championnats d'Europe, de championnats du monde. Donc, tout un circuit aussi de coupe du Monde pour ce qui est international. Et puis, il y a un circuit national qui se fait avec des Coupes de France et des Championnats de France. Donc, ça, c'est pour la pression d'atterrissage, la voltige, le vol relatif, et puis les d'autres, d'autres disciplines qu'on rencontre dans le parachutisme avec les disciplines artistiques. Et sinon, euh, le paraski, il y a euh, une compétition qui se fait en France euh, sur Pralou euh, en janvier, chaque année. C'est une, c'est une compétition assez amicale où il n'y a pas euh, un niveau euh, non plus euh, énorme. Il faut aller, euh, si vous voulez, sur des Coupes du Monde ou des Championnats du Monde dans les Pays de l'Est, où là, on il y a un réel niveau et qui est très intéressant à défier.
0: D'accord. Voilà. Et justement, toujours sur ce sujet des compétitions, comment euh, et quand vous avez commencé les compétitions Donc, J'ai compris que vous avez commencé le parachutisme à 15 ans.
1: Alors, j'ai commencé donc, le parachutisme à 15 ans en 2007 et j'ai commencé la compétition en 2013. Donc, D'accord. entre 2007 et 2013, j'ai fait du parachutisme pour le plaisir. J'avais aussi mes études... En parallèle, et en 2013, euh, après avoir fait plusieurs stages d'incitation, détection euh, au haut niveau, je suis rentrée dans le collectif national de précision d'atterrissage et voltige, et c'est là que j'ai commencé donc tout ce qui est circuit euh, international avec les championnats d'Europe, les championnats du monde, et ensuite j'ai intégré aussi les, l'équipe de France militaire, et donc je fais des compétitions militaires en plus aussi.
0: Alors, pour bien comprendre, quand vous
1: avez démarré la compétition
0: en 2013, très rapidement après, vous avez intégré, euh, du coup, l'équipe de, France, euh, l'équipe de France en parachutisme.
1: Exactement. Donc là, j'étais en catégorie junior jusqu'à 2017. Et en 2017, j'ai intégré l'équipe de France euh, senior.
0: Alors ça, on va, on va y revenir aussi, du oui. coup, sur, sur cette expérience. Mais pour une personne qui, veut, euh, qui, qui adore le parachutisme et qui oui. veut faire de la compétition sans forcément rentrer en équipe de France, oui. est-ce qu'il y a un... <rire> Est-ce que du coup, il y a un temps ou un nombre de sauts ou une expérience à, à accumuler Alors, avant justement de…
1: Dans le parachutisme, euh, pour être autonome, il faut passer un certain nombre de brevets et avoir une petite expérience et un certain nombre de sauts. Donc, à partir de 30 sauts dans le parachutisme, vous pouvez déjà accéder à des disciplines de compétition parce que vous passez un certain brevet qui s'appelle le, le brevet B, et à partir de ce brevet B, vous pouvez euh, vous, euh, enfin, choisir des disciplines en passant les, les brevets de spécialité de ces disciplines. Et donc à partir de 30 sauts, si on a vraiment envie de commencer la compétition, mais ne serait-ce que pour le plaisir, et c'est tout à fait possible au niveau national, avec tout ce qui est Coupe de France et tout, et Championnat de France, vous pouvez tout à fait vous inscrire à une compétition et, euh, et y participer. Et puis, on a D'accord. aussi les stages d'incitation et de détection euh, qui vous permettent, en fait, de suivre les équipes de France et euh, bah, de bénéficier de leurs conseils, d'être formés euh, avec des petites formations théoriques au sol et puis ensuite de mettre en pratique euh, pendant les sauts euh, les exercices qu'on, qu'on leur demande. D'accord.
0: Et sur... Euh, donc là, vous venez de parler des, des brevets. Donc, j'imagine que
1: vous, vous avez donc tous, les, tous les brevets. Euh, oui. Tout à fait. Je suis, je suis brevet d'État. Enfin, je suis BPGEPS.
0: D'accord. Et après, vous avez, vous avez parlé... En, alors, c'était pour euh, le premier saut qu'il y avait une petite formation euh, théorique ouais. à faire. Mais est-ce que ça, c'est quelque chose qui, qui doit être aussi euh, continué euh, Une formation théorique, j'imagine, peut-être, pour rester euh, à jour sur un certain nombre de pratiques, etc. Alors, tout dépend de votre
1: régularité dans les sauts en fait. Si vous venez régulièrement euh, et que vous avez... Euh, L'habitude, voilà, que ce soit avec le matériel, que vous êtes autonome euh, sur euh, le pliage, etc. Euh, La la formation euh, se fait en continu. euh, À chaque fois que vous allez sur un terrain de saut, vous allez toujours apprendre quelque chose. Et puis, les brevets permettent de passer certains caps avec des connaissances de plus en plus poussées, que ce soit euh, sur le matériel, que ce soit sur l'aspect sécuritaire, que ce soit sur la navigation sous voile. Il y a beaucoup, il y a un gros panel à, à apprendre.
0: Donc, en fait, pour quelqu'un qui saute régulièrement, il n'y a pas forcément de formation supplémentaire à faire, mais pour quelqu'un qui sauterait un peu plus ponctuellement, là, il, j'imagine qu'il a de, d'autres Alors, choses à faire, c'est il ça Il y a des
1: révisions de formation, si vous voulez, à chaque D'accord. fois, à partir du moment où ça fait plus de six mois qu'on n'a pas sauté, il faut, euh, toujours en pensant à l'aspect sécuritaire, repasser dans un harnais, euh, pratiquer les procédures de secours, etc., qu'on a appris au début, mais qui nous suivent tout au long de notre carrière de parachutiste. Et euh, voilà, il faut toujours être au clair sur l'aspect sécuritaire, sur quand je vais ouvrir mon parachute, quand ça se passe bien, ok, s'il y a une imperfection de vol ou quelque chose, il faut que je sache réagir r- rapidement. Et pour ça, c'est en sautant, en ayant de l'expérience, et puis quand on commence, ben, on doit euh, apprendre, si vous voulez, euh, les gestes à faire pour que tout se passe bien correctement.
0: D'accord. Voilà. Et euh, sur les. Alors, un point, encore quelques questions un peu techniques. Donc ouais, on a parlé des sûr. différentes euh, disciplines. Est-ce qu'en fonction de ces. Enfin, euh, je ne sais même pas d'ailleurs si on peut dire euh, discipline, mais en oui. fonction des différents types de compétitions,
1: est-ce que la, la hauteur sautée euh,
0: sauter est, est différente
1: oui, Tout à oui, fait. Okay. Oui. En fonction des. En fait, euh, les, les disciplines en chute, en général, sont euh, à 4000 mètres, à peu près, pour, qu'ils aient le, pour, pour avoir le temps, ouais, de, avoir le temps, de, de, temps d'effectuer hein. pendant ces 50 secondes de chute, le travail. La voltige, qui est un cas particulier où là, on part à 2200 mètres parce qu'on n'a pas besoin de autant de temps pour pouvoir exercer euh, les six figures qui sont imposées le plus rapidement possible. Pour vous donner juste une idée, c'est que le record du monde masculin, pour les six figures alternées avec les pénalités, il est à 5 secondes. 18 Donc, D'accord. c'est très rapide pour six figures. Tour, tour, salto, tour, tour, salto. Donc, en fait, on n'a pas besoin de... 50 secondes de chute, et puis pour filmer oui. quelqu'un aussi haut, c'est compliqué de le suivre. Donc on part un petit peu plus bas, comme ça la, la, la qualité de l'image est bonne pour le jugement, si vous voulez. Et ensuite, on a les disciplines qui se font sous voile. Donc là, euh, quand on est sous voile, on n'a pas besoin de faire forcément de chute libre, donc on est à hauteur d'ouverture à 1000 mètres à peu près. D'accord. 1000 mètres, 1200 mètres, on se stabilise, on sort de l'avion. Et on ouvre notre parachute et on vient s'organiser dans notre circuit pour la précision d'atterrissage, comme un, un circuit d'avion pour qu'il atterrisse, avec euh, des étapes clés pour pouvoir euh, être précis et atterrir au centre de la cible. Pour mes disciplines, voilà. Après, vous avez d'autres disciplines comme euh, le voile contact, où là, il part euh, à 2500 mètres, si je ne me trompe pas, ils ouvrent très rapidement et ils exercent des figures et ils s'accrochent entre eux pour former des figures si vous voulez. Et ils répètent aussi euh, des séquences. Mais là, je suis pas spécialisée dans cette partie-là. Et vous avez euh, les disciplines aussi sous voile de vitesse avec des voiles très performantes où là, pareil, ils, ouvrent, ils, ils partent à 1000 mètres à peu près, enfin entre 1000 mètres et 1500 mètres, tout dépend. Ils ouvrent et ils s'organisent dans leur circuit pour faire aussi de la précision atterrissage mais avec des voiles d'autres voiles pas les mêmes que celles qu'on a en pression d'atterrissage et ils font de la vitesse aussi
0: oui parce que les voiles aussi vont différer en fonction de tout à fait, voilà ah,
1: d'accord. exactement, entre une voile de précision d'atterrissage et une voile performante ou une voile école, il y a, il y a des profils différents avec des caractéristiques différents, et donc on n'utilise pas le même matériel en fonction de la discipline d'accord voilà
0: Très bien. Et donc, euh, vous l'avez dit, en 2013, donc vous avez intégré du coup, l'équipe de France de parachutisme, c'est bien ça Tout à fait, oui, en tant et que donc, junior. Vous... En tant que junior. Et donc, comment, euh, comment ça, s'est, ça s'est passé, justement Est-ce que vous pouvez me raconter un peu vos, vos débuts
1: Eh bien, mes débuts, euh, si vous voulez, pour partir du début, j'ai fait euh, 9 ans de gymnastique. Donc, je me suis dit concrètement, pour faire de la compétition, parce que j'adore la compétition et j'ai toujours fait du sport en compétition je souhaitais euh, partir sur de la discipline artistique, parce qu'en Chute Libre, on a aussi ce type de discipline. Donc, c'est un peu de la gymnastique en l'air. Vous avez un performeur, un vidéoman. Je D'accord. n'ai pas trouvé le vidéoman qui a voulu euh, s'engager, parce que quand on s'engage dans la compétition, ben c'est, c'est quand même assez onéreux. Euh, le, le parachutisme est un sport onéreux. Je n'ai pas voilà, réussi à mener à bien ce projet. Et donc, euh, il y avait une petite euh, équipe euh, jeune euh, que ma mère, en fait, a, a projetée euh, sur les stages d'incitation, détection en précision, atterrissage. Parce que ma mère a fait 14 ans d'équipe en, de France euh, en précision, atterrissage et voltige. D'accord. Euh, et puis, euh, bah, il, le, cette petite équipe de jeunes euh, s'est formée, euh, est allée participer à des stages. Euh, avec les équipes de France euh, de l'époque et puis je les voyais sourire je les voyais euh, voilà c'était un, un engouement c'était euh, quelque chose de, de très sympathique et puis je me suis dit bon je vais quand même essayer pourquoi pas euh, moi j'aime la discipline de vitesse euh, j'aime aussi voilà euh, la, la voltige j'ai commencé à essayer cette discipline la voltige et puis ensuite la pression d'atterrissage et petit à petit à force de saut d'entraînement et tout personnel, j'ai intégré cette petite équipe de jeunes, et puis voilà, on, on était une bande de copains, et puis on ne se prenait pas la tête, c'était vraiment euh, des petites, voilà, de, une, une petite compétition interne, mais très familiale, et puis on s'est retrouvés petit à petit, sur des championnats de, ah, on, on, est, on s'est projeté sur des championnats de France Juniors. Et puis voilà, on a été détecté et petit à petit, le, le niveau a augmenté et j'ai été sélectionnée en 2013 pour participer à mes premiers championnats d'Europe en précision d'atterrissage et voltige, où j'ai remporté d'accord. mes premiers titres.
0: Oui, donc finalement, euh, assez rapidement après.
1: Oui, ouais, assez rapidement. Et puis les 9 ans de gymnastique m'ont énormément apporté euh, pour tout ce qui est discipline en chute sur… Euh, euh, l'adresse, si vous voulez, le, le, la coordination dans les gestes, passer un salto arrière, c'était facile pour moi. Donc en fait, oui. j'ai pris un petit peu d'avance sur cette discipline et euh, j'ai très rapidement eu un niveau euh, junior euh, international. D'accord. Donc ça,
0: ça vous a aidé finalement pour accélérer
1: À partir du moment où j'ai été projetée sur un championnat d'Europe pour voir le niveau qu'il y avait à l'international qui était déjà haut, Enfin, c'est ça qui m'a qui m'a plu parce que bon déjà le voyage, le fait de rencontrer d'autres de, d'autres athlètes, les voir travailler de différentes manières et puis euh, faire de la compétition avec des étrangers, c'était vraiment euh, c'était vraiment génial. Donc du coup ben j'ai, j'ai commencé à eh ben, à faire de la compétition au niveau. Et avant qu'on justement que je pose plus de questions
0: sur euh, la partie entraînement, etc. J'ai aussi vu, donc et vous en avez parlé juste avant, euh, que vous aviez combiné euh, aujourd'hui euh, des, des championnats du monde aussi bien civil que militaire. Donc comment ça s'est passé Comment ça s'est passé ça euh, et Qu'est-ce que c'est finalement des championnats les championnats du monde militaires
1: c'est exactement la même chose pour nous, ce sont exactement les mêmes personnes qui, euh, qui sont présentes, parce que pour la plupart des sportifs de haut niveau à l'étranger, euh, ils sont aussi militaires, détachés à plein temps, pour mmh. faire du sport à haut niveau. D'accord. Et, euh, et donc en fait, bah, j'ai, euh, de 2013 à 2017, j'étais junior, et j'ai été, si vous voulez, intégrée dans l'équipe militaire euh, en 2015, l'armée m'a, m'a contactée pour que je puisse renforcer l'équipe pour participer à mes premiers Jeux mondiaux militaires, qui sont euh, l'équivalent euh, des Jeux olympiques, si vous voulez, mais avec des disciplines en plus, dont le parachutisme. C'est le troisième événement mondial, après les JO et la Coupe du Monde, en termes de logistique, de, de, d'athlètes. Et, euh, et donc, en 2015, j'ai participé à ces premiers Jeux. J'étais junior. Je pouvais également euh, concourir chez les seniors et je remporte mon premier cham- mon premier titre de championne du monde militaire sur cette compétition, au combiné précision d'atterrissage et voltige. Donc là, c'était juste incroyable. C'était la compétition de ma vie. Et là, en fait, les portes se sont ouvertes pour que je puisse, si vous voulez, intégrer euh, le Centre national des sports de la défense et le bataillon de Joinville. Et donc D'accord. c'est maintenant, euh, donc j'ai été affectée, si vous voulez, en 2017 en gendarmerie. Donc je suis maréchal des Logis en gendarmerie, je représente la gendarmerie et je suis affectée administrativement donc au Centre National des Sports de la Défense. Je suis dans l'armée de champions, dans le bataillon de Joinville avec plein d'autres athlètes qui bénéficient de ce statut euh, avec les statuts ministériels de sportifs de haut niveau et qui sont en fait euh, rémunérés par l'armée et qui nous permettent d'avoir un statut social. On est détaché à plein temps et mis à disposition des fédérations.
0: Là, donc, de ce que je comprends, c'est que donc, vous avez signé ce contrat avec la Gendarmerie nationale. Tout à fait. Et qu'est-ce que... enfin, donc, du coup, vous continuez de, de, de pratiquer à haut niveau. Mais oui. en quoi vous pouvez être missionné par la Gendarmerie nationale enfin, Quel est le lien exactement
1: Je suis sportive de haut niveau de la défense. Je, re... je suis une image pour la gendarmerie, si vous voulez. D'accord. Et l'idée, c'est de représenter en plus de la France, à l'international, et en France, bien sûr, la gendarmerie. Ce sont des statuts particuliers où on est des, voilà, sportifs de haut niveau, détachés à plein temps, comme des sportifs que vous voyez à la télé, qui sont au JO aussi, et qui, ont ce sta- ce, qui mmh. bénéficient de ce statut, et voilà.
0: Alors maintenant, une autre partie que j'avais envie d'aborder, qui est bien sûr liée à tout le reste, ce sont vos entraînements, puisqu'en plus récemment, vous m'avez dit que vous sortiez de cette période d'entraînement, enfin sortiez peut-être probablement, vous aviez retourné euh, très vite. Oui. Et alors, Est-ce que vous pouvez me raconter un peu vos entraînements, euh, comment ça se passe
1: Alors euh, nous, en fait, euh, on organise nos entraînements en fonction des échéances, des compétitions. Notre entraîneur national va nous organiser des, des plages en fait, des, des, d'entraînement. Donc, ça peut durer une semaine, 15 jours. Et on, est, on se déplace pour la plupart du temps euh, dans la France entière sur toutes les, les drop zones, comme on appelle ça, les zones de D'accord. saut. On pratique des sauts, en fait. On fait entre 8 et 10 sauts par jour où on fait bah, de la pression d'atterrissage ou de la voltige. Et on est en condition de saut comme si on était en compétition, si vous voulez. Après, on a la partie physique où, évidemment, il faut être en forme physiquement. Donc, sur les périodes de non-saut, on est en préparation physique et on s'organise nos, nos journées pour pouvoir se préparer physiquement, que ce soit à faire du cross-training, du vélo, de la natation. L'idée étant, le, le parachutisme n'est pas un, un sport euh, hyper dur, si vous voulez, physiquement. Mais mmh. ça requiert quand même certaines qualités, que ce soit en voltige ou en pression d'atterrissage, évidemment. Donc voilà, en, en voltige, on atteint euh, des, des vitesses euh, qui peuvent osciller les 300 km/h. Donc il faut savoir tenir une position avec 300 km/h dans les pattes, entre guillemets.
0: Oui, je me demandais justement quels étaient les en termes d'activité physique les, lesquels autres sports vous pouviez pratiquer en parallèle justement pour, pour travailler la tonicité ou l'équilibre ou bon, C'est
1: principalement du, du cross-training si vous voulez, pour pouvoir travailler toutes les parties du corps, beaucoup de gainage mmh. et, puis, euh, et puis faire quand même du cardio parce que tenir une journée euh, euh, de, entre 8 et 10 sauts, euh, ben, on dort bien le soir hein, parce qu'on plie notre parachute, on enchaîne les sauts. Euh, et puis, il faut savoir que ben, même si on est habitué, on prend des doses d'adrénaline euh, à chaque saut. Et oui. au final, ça fatigue un peu. Donc, du coup, il faut, voilà, c'est un bon parachutiste, tient parce qu'il va bien aussi physiquement. Même si, en effet, quand on voit ça, on ne se dit pas que c'est un sport comme euh, de l'athlétisme ou un sport qui requiert vraiment euh, énormément de cardio, ou de gainage, de technicité.
0: Est-ce que vous avez une préparation mentale aussi
1: Alors, euh, c'est possible, tout à fait. Mais ça, c'est personnel parce que la, 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 dans le sens où la, la fédération, en fait, est une petite fédération elle ne peut pas subvenir à ce, oui. ce type de, de moyens, si vous voulez. Et donc, du coup, chacun organise voilà, sa préparation euh, mentale avec des préparateurs, des coachs, des sophrologues. Ça, c'est, voilà, c'est propre à chacun. Mais c'est très important dans le haut niveau, finalement.
0: Et oui, et puis alors en plus, euh, bon, moi, j'ai jamais, euh, j'ai jamais sauté, mais il est clair que je m'imagine, déjà, ne serait-ce que dans un avion, je suis dans, en, en panique, donc j'imagine bon, être si. là, la porte bon. ouverte. <rire>
1: ah, c'est, vrai. Non, c'est vrai, c'est vrai, il faut savoir que je suis à l'aise sous mon parachute ou en chute libre. Dans D'accord. un avion, j'aime pas ça. Et du coup, <rire> comment ça se passe La
0: porte sous, vous devez sauter. Euh, j'imagine que là, il y a cette... est-ce qu'il y a une montée d'angoisse encore
1: qui arrive alors, je ne dirais pas cette montée d'angoisse par rapport au saut. C'est, c'est peut-être un petit peu d'adrénaline, de stress quand on est en compétition par rapport à l'échéance, si vous voulez. Si on, quand on est sur mmh. un championnat du monde, on a nos objectifs. Donc, c'est Bien là sûr. qu'on va avoir cette petite trace de oui. stress euh, où ben voilà, on sait que techniquement, on doit être euh, à la perfection. Enfin, on doit donner le 100% ce jour-là. Euh, sinon. Euh...
0: Non, oui, il n'y a jamais eu, vous n'êtes jamais retrouvée, euh, même au début, face à une quelconque... Alors, alors angoisse, le
1: mot est peut-être fort, si mais... vous euh... voulez, alors, il y a, y a certaines personnes pour qui le parachutisme c'est pas fait. C'est une souffrance de monter dans l'avion et ouais. de sortir d'un avion. Donc, à ce dans moment-là, il mauvais. a aucun plaisir. <rire> ben, c'est surtout qu'il n'y a aucun plaisir et qu'il faut savoir que quand on fait une discipline comme ça, il faut vraiment que le plaisir soit là. C'est-à-dire ouais. que, concrètement on sort de l'avion, on chute et on ne tombe pas, on est rattrapé par les frottements de l'air, donc on est posé sur un coussin d'air et on joue avec notre corps pour pouvoir se déplacer, si vous voulez. Mmh. Et ensuite, après ces 50 secondes de chute, quand on fait un saut normal, on va dire, à 4000 mètres, on ouvre notre parachute et on est dans un retour au calme, on est tout seul sous notre parachute, on s'organise de manière sécure pour pouvoir atterrir, mais sinon... À part appréhender un saut parce qu'on ne connaît pas le milieu, c'est, un, c'est tout à fait normal. Sur des premiers sauts, il faut se faire un petit peu violence en se disant « Allez, j'y vais !» Et j'ai confiance en matériel, j'ai confiance au moniteur, etc.
0: Et justement, là, vous venez de parler de, d'organiser votre atterrissage de manière sécurisée, ça consiste en quoi
1: Eh bien, si vous voulez, c'est, je prends souvent le, l'exemple d'un avion. Quand euh, l'avion doit atterrir sur une piste... Il passe par des points clés pour pouvoir perdre de la hauteur en sécurité euh, en suivant un circuit type parce que il y a peut-être d'autres avions aussi euh, dans le circuit donc il faut savoir euh, ben, s'organiser par rapport aux autres aussi il y a des règles de priorité en parachutisme euh, sous voile l'idée c'est voilà de perdre de la hauteur en sécurité de pas faire des manœuvres basses proches du sol parce que finalement en parachutisme c'est le sol qui est concrètement euh, qui peut être dangereux donc mmh. là il faut être souple sur ses commandes de manœuvre et puis euh, atterrir euh, euh, en faisant un arrondi, donc c'est-à-dire en rabaissant ses commandes au bon niveau pour pouvoir freiner la voile et puis euh, toucher les, les pieds au sol et courir un petit peu s'il n'y a pas beaucoup de vent ou au contraire atterrir de manière, comme on dit, comme une fleur quand il y a un petit peu de vent face à nous.
0: Euh, donc aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est devenu votre métier, mais vous avez aussi euh, entamé des, des, ou même terminé vos études d'infirmière, je crois. Tout à fait, oui. Vous avez alterné finalement des, euh, ces,
1: ces, ces études avec euh, le, le, fin, le parachutisme de haut niveau. Tout à fait. En 2013, j'ai euh, préparé, enfin en 2012, j'ai fait ma préparation euh, pour le concours infirmière. En 2013, j'ai réussi mon concours à la Croix-Rouge d'Aix-Marseille. Et j'ai intégré donc, l'école pour trois années. Et en 2013, j'ai également intégré le collectif France en tant que junior. Donc, j'ai dû allier les deux. Euh, ça a été très compliqué pendant ces trois années. Mais euh, voilà, quand on a envie, eh ben, on peut. Il faut se donner les moyens, c'est sûr. Euh, parce que pour allier euh, les deux quand on est euh, ben, absent euh, à l'école parce qu'on est en entraînement pour pouvoir préparer une échéance et inversement, euh, on ne peut pas aller en entraînement parce qu'on a des examens et tout, donc du coup, on a moins d'entraînement. Donc voilà, il faut savoir combiner les deux. Mais euh, j'ai réussi voilà, pendant ces trois années. Le deal, c'était euh, OK, on vous laisse... Euh, euh, par rapport à votre statut de sportif de haut niveau euh, un peu plus de temps euh, pour vous D'accord. entraîner sur les, les jours euh, d'école, on va dire, théoriques donc en fait le soir, grâce à mes amis, je récupérais mes, tous mes cours quand j'étais pas là je travaillais mes cours en entraînement pour pouvoir passer euh, mes examens et le deal c'était pas de rattrapage, entre guillemets on vous laisse, on vous fait confiance mais pendant ces trois années ça file droit, c'était, bah, c'était la carotte, si vous voulez. D'accord. Donc, euh, ben, je l'ai pris au mot, pas de souci, il n'y aura pas de rattrapage, il n'y a jamais eu de rattrapage pendant ces trois années, parce que, ben voilà, j'ai, j'ai travaillé. Et euh, par contre, le deal était aussi de pouvoir euh, faire l'ensemble des stages pratiques, parce que l'idée, c'était euh, ben, de ne pas arriver euh, sans stage pratique euh, les années suivantes, euh, et d'avoir... Mmh. Euh, un minimum d'expérience, donc ça s'est super bien passé pendant ces trois années et, et donc j'ai été diplômée en 2016, j'ai travaillé six mois euh, sur Aix-en-Provence dans un soin de suite et de réadaptation en faisant des remplacements et en parallèle j'avais présenté donc mon dossier euh, via la fédération euh, au centre national des sports de la défense et j'ai été intégrée en mars 2017. Donc, en fait, j'ai ouais. très peu travaillé en tant, que, en tant qu'infirmière. J'ai eu l'opportunité de rentrer euh, au CNSD euh, pour être détachée à plein temps et mise à disposition de la FED, représenter l'armée. Je me suis dit, bon, bah, c'est maintenant ou jamais. Oui. Donc, j'ai, euh, j'ai, j'ai fait le choix et j'ai mis entre parenthèses mon, euh, mon, mon statut infirmière mais euh, lorsque le haut niveau sera euh, terminé, je, j'espère reprendre et puis euh, intégrer le service de santé des armées. Puisque D'accord. je suis dans l'armée et que voilà, c'est, je pense que c'est une bonne manière de, de terminer une, une carrière, une suite logique, euh, exactement. Et justement, jusqu'à
0: quelle heure, quel âge à peu près les, les sportifs de haut niveau en parachutisme Enfin, ils vont jusqu'à à peu
1: près quel âge
0: moment de prendre Alors, retraite
1: sportive. C'est une discipline à maturité longue. <rire> Donc, pour vous dire, euh, si on est au niveau qu'on remporte des médailles, on garde notre place au Centre national des sports de la défense, concrètement. On garde notre statut. D'accord. Dans la précision d'atterrissage principalement, comme je disais, c'est une discipline à maturité longue. On a euh, des adversaires, russes par exemple, qui ont une cinquantaine d'années et qui sont toujours mmh. au niveau qui ont un niveau exceptionnel, que ce soit en pression d'atterrissage ou en voltige. Donc, si on arrive à le garder, que euh, voilà, le, l'armée peut continuer euh, à nous faire bénéficier de ce statut, à ce moment-là, on peut continuer encore quelques années. Mais là, il faut, voilà, il faut se donner les moyens et euh, ramener des médailles pour représenter mmh. la France.
0: Très bien. Donc, vous avez encore quelques, quelques années devant vous de parachutisme j'espère. de haut niveau.
1: J'ai, j'espère. C'est, c'est le but aussi. Euh, voilà, je, je m'épanouis pleinement. C'est une chance de pouvoir bénéficier de ce statut. Moi, je suis très fière de représenter la gendarmerie. Ça se passe super bien. Et, et donc là, j'ai, j'ai re-signé un contrat pour deux ans. Il faut savoir qu'avec nos statuts particuliers en tant que sportifs de haut niveau, de la défense, voilà, on signe des contrats. On se sont des CDD de deux ans en général, entre un et deux ans. D'accord. Voilà, donc depuis 2017, ben je, je, fais, je crée mon petit chemin, euh, et, puis, euh, et puis en espérant que ça continue. Et puis sinon, ben, j'aurais passé euh, de très belles années euh, au sein de la gendarmerie.
0: Et il y a une autre, une autre section que j'avais envie qu'on aborde ensemble c'était euh, les femmes et le parachutisme. Donc, les compétitions que vous avez citées tout à l'heure, ce sont des, à chaque fois des compétitions qui sont féminines et de l'autre côté, des compétitions Alors, a masculines. Alors,
1: il y a un peu de tout, si vous voulez. En fonction ah, du d'accord. type de compétition, on peut faire du, ce qu'on appelle de l'open, donc euh, du mixte. D'accord. Euh, en France, les coupes de France sont mixtes. Donc, euh, ma, mon équipe de club, on est, donc je, suis, on est, je suis la seule fille, là, euh, cette année, euh, dans l'équipe. Euh, et je suis avec trois autres membres euh, de l'équipe de France masculine donc ça c'est pour mon équipe de club euh, pour les championnats de France c'est pareil donc en équipe c'est mixte mais sinon il y a quand même un classement féminin parce qu'on est assez de féminine pour pouvoir euh, prétendre à un podium ensuite pour ce qui est euh, coupe du monde la coupe du monde c'est pareil ce sont des euh, compétitions où on peut être euh, dans, une, dans une équipe mixte mais il y a aussi des classements féminins individuels principalement Et quand il y a assez de compétitrices féminines en équipe, il y a des euh, des classements féminins par équipe aussi. Sur ce qui est euh, championnat d'Europe, championnat du monde civil, championnat du monde militaire et les Jeux mondiaux militaires, ça, c'est uniquement féminin, masculin, junior fille, junior garçon, avec les classements individuels, les classements par équipe, les combinés par nation.
0: D'accord. Est-ce que, du coup, c'est un, une discipline où il y a beaucoup de femmes
1: Il y a une parité qui est... Alors, il y a un petit peu moins de femmes, euh, c'est vrai, sur des compétitions. Parce que, par exemple, on va, vous, on va dire que sur une grosse compétition, il y a peut-être 200 hommes et peut-être la moitié de 80 femmes sur des belles compétitions euh, de championnats du monde, championnat d'Europe. Enfin, surtout championnat du monde. Euh, mais il y a assez euh, de femmes et assez d'équipes pour pouvoir euh, avoir euh, des, des podiums. Si on n'est que trois équipes dans une compétition, on, on ne peut pas avoir de, de, de classement si vous voulez sur un podium. Donc, voilà. Et vous, est-ce
0: que le fait euh, d'être une femme justement dans, dans cette discipline euh, à haut niveau, est-ce que ça a été, un... est-ce que vous avez eu parfois des, des remarques un peu douteuses ou des choses un peu compliquées
1: Alors euh, jamais parce que j'ai un caractère bien trempé aussi et que je ne me laisserai pas faire et puis je ne laisserai pas quelqu'un euh, si vous voulez euh, dire quoi que ce soit et il faut savoir qu'on a le même niveau enfin une femme peut être tout à fait euh, meilleure même qu'un homme mm-hmm. euh, dans, notamment en précision d'atterrissage donc euh, je pense que le combiné des deux c'est toujours parfait euh, d'accord qu'il euh, y a une vraie pour, égalité euh, finalement à, ouais, et, ouais ouais complètement tout à fait. Après, en voltige, il y a des femmes qui ont plus de technicité, qui vont être plus propres qu'un homme et qui vont peut-être gagner en seconde et avoir moins de pénalités, si vous voulez. Mais par contre, en termes d'explosivité, c'est sûr qu'un homme, en général, a plus d'explosivité qu'une femme. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des classements euh, femmes-hommes sur cette Mmh-hmm. discipline. D'accord. Voilà.
0: Et tout à l'heure, vous disiez que pour commencer le parachutisme, il faut avoir 15 ans. Et qu'ensuite, il faut bien évidemment avoir euh, bah, le, l'accord de son médecin, si on peut dire. Mais est-ce que, par exemple, en fonction de son, je sais pas, de son métabolisme ou de son poids, ou de toute que soit, même si on a dépassé 15 ans, on peut avoir une, un, un nom catégorique
1: À partir du moment où euh, on a des problèmes ORL, entre guillemets, et des problèmes d'épaule, on ne va pas donner un certificat médical. Enfin, un médecin ne donnera pas un certificat médical à quelqu'un. Ben, au risque de, de se blesser si vous voulez en chute. En chute, mm-hmm. quand on atteint euh, notre vitesse maximale, euh, on est à peu près à 200 km/h en chute libre. Mm-hmm. Donc, du coup, il faut, il faut juste que ben, les articulations euh, soient en bon état pour, euh, pour pouvoir euh, résister, si, si vous voulez, à, à ces vitesses. Après, À partir du moment où on est en bonne forme physique, mentalement, on a envie euh, de faire quelque chose de sympa, de voler, mais de toujours avoir la tête sur les épaules parce qu'il ne faut absolument pas oublier l'aspect sécuritaire en para. C'est une discipline qui est très réglementée où ça se passe très bien, mais en effet, on ne peut pas écarter le fait que c'est une discipline euh, dite euh, extrême aussi. Et voilà, il faut être carré et respecter euh, les règles et à ce moment là ça se passe super bien. j'ai plus de 3800 sauts c'est pas non plus énorme dans une carrière de parachutiste en ayant commencé qu'en 2007 mais ça, c'est, c'est déjà un bon un bon chiffre on va dire et euh, j'ai toujours en tête l'aspect sécuritaire bah parce que pour que ça se passe bien et que et qu'on prenne du plaisir à chaque fois et ça m'est déjà arrivé euh, d'avoir à résoudre des, des imperfections de vol, des incidents en vol, et on a un, un parachute de secours euh, qui est, euh, qui est dans, notre, euh, dans notre dos aussi, donc on a des, des règles à appliquer, on a des procédures à respecter dans un certain sens, à partir du moment où on les respecte de A à Z, ça se passe vraiment
0: bien. Très bien, bon à savoir et rassurant.
1: Oui, voilà. Moi, ça m'est déjà arrivé de tirer deux fois mon parachute de secours, mais je l'ai fait sereinement parce que bon, j'ai analysé le problème, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, j'ai assez de hauteur, je sais que je suis en sécurité, je fais ma procédure de secours et je me suis retrouvée sous un autre parachute, sain, et j'ai posé de manière saine et j'étais dans l'avion suivant.
0: <rire> D'accord.
1: Voilà.
0: Et là, c'est parce que sur le problème que vous venez de... Te parler, c'est qu'il y avait un, donc, un défaut sur le, le non, parachute c'est, pas un défaut, c'est, une erreur,
1: c'est une erreur humaine, parce que c'est souvent comme ça, D'accord, C'est-à-dire que j'avais une certaine expérience, j'ai plié rapidement, j'ai mal vérifié mon parachute au moment du pliage. Donc, c'est vraiment ma faute, parce que j'étais euh, euh, autonome euh, complètement, euh, j'étais monitrice aussi. Euh, donc, euh, voilà, c'est... Une erreur d'inattention qui a fait qu'en fait, j'ai eu un emmêlage à l'ouverture qui n'était pas très grave, mais qui ne me permettait pas de poser en sécurité. Donc du coup, ben, vu que j'ai ouvert à la hauteur préconisée qui est 1000 mètres, j'ai largement le temps de me libérer de ma volure principale et de tirer en sécurité mon, mon parachute de secours. Et je, j'ai posé correctement
0: parce que les, les accidents qu'on peut euh, qu'on peut voir parfois en, en, par, oui. en parachutisme, c'est donc souvent lié à des erreurs humaines, plus qu'à un défaut de matériel
1: Oui, c'est, oui. Très souvent, c'est très souvent ça. Évidemment, il y a des cas particuliers, donc je ne, je ne peux pas euh, oui, dire euh, non, ça n'existe pas. C'est, ce serait faux, ce serait mentir. Donc, euh, mais c'est souvent dû à une erreur qui vient de nous, quoi, concrètement, et dû, euh, de la prise de décision. Si vous voulez. Plus on attend, oui. moins ça va bien se passer, si vous oui. voulez. On sait que dans le parachutisme, il faut être carré. Voilà. Il faut c'est savoir ça. que en effet, ça se passe bien si on fait les choses dans le bon ordre. D'accord. C'est pour ça qu'il faut avoir cette, ce degré de lucidité, et c'est pour ça que je pense que... Et puis ça reste quand même jeune, hein, un enfant de 15 ans, mais à partir du moment où... Euh, on sent que le, le jeune est euh, à la tête sur les épaules. Il n'y a pas de souci pour faire euh, du parachutisme à 15 ans. Très bien, bah,
0: très intéressant. Du coup, j'ai une dernière question pour vous. Oui.
1: Quels sont euh, les autres projets que vous avez Alors là, cette année, nous devions euh, partir en Mondial, en Russie. Donc, euh, il a été déplacé comme les JO à l'année prochaine, oui. euh, En 2021, Et donc, euh, le mondial, c'est le championnat du monde qui regroupe toutes les disciplines du parachutisme en même temps. Euh, Ça se fait tous les quatre ans. Et euh, on remet en titre euh, notre trophée de deux gaillardons qui euh, indique la meilleure nation nation au monde. Et on l'a remporté en 2016 à Chicago. D'accord. Et là, on le remet en jeu. Donc, tout se jouera l'année prochaine. (rire) Exactement. Voilà, championnat du monde en Russie, en, en Sibérie. Ça va être rigolo.
0: <rire> très bien. Bah, à suivre, alors.
1: Voilà. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Léo Caddy,
0: pour votre témoignage, pour avoir décrit euh, du coup, euh, votre discipline et répondu à toutes
1: mes questions. Merci beaucoup. Et bah, c'était un plaisir, euh, plaisir partagé. Et puis, bah, je vous souhaite
0: une très bonne continuation euh, pour la suite de vos entraînements, pour cette compétition du coup, à Laval en août et puis euh, largement en avance pour euh, l'année prochaine.
1: Merci, merci. Merci beaucoup.
0: Entier. Au revoir. Merci, au revoir. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode. Depuis notre enregistrement, Léocadie a décroché de nouvelles médailles avec un titre de quadruple championne de France remporté en août dernier à Laval. Comme à mon habitude, vous trouverez dans les notes de l'épisode quelques informations supplémentaires, notamment le site de Léocadie, qui résume son parcours mais qui détaille également les différentes formes de compétition dont nous avons parlé au cours du podcast. Et son profil Instagram à LéocadieODP. N'hésitez pas à la suivre et à l'encourager sur ses réseaux sociaux et de rendre cette discipline un peu plus connue. Vous retrouverez toutes les informations sur le site du podcast, l'élan.lepodcast.fr, mais aussi sur Instagram à l.élan.podcast. Encore merci d'avoir écouté ce nouvel épisode. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à noter, à partager et à commenter. À bientôt.